0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varanos. Oi? Olá. <risos> Você fez um silêncio tão grande que eu fiquei na dúvida.
1: Não,
2: não.
0: Kimitsu na Yaiba. Demon Slayer como chamam no
1: ocidente, né? é. Eu tava vendo, é, em todas as minhas redes sociais, eu tava vendo a foto dessa menina com bambu na boca. E eu não fazia <risos> ideia do que era essa merda, mas eu sabia que era alguma coisa muito popular, porque ninguém parava de compartilhar a porra da foto da menina com bambu na boca. Aí você falou, essa semana, que a gente ia gravar e tal, e que você ia falar de que não Aí eu fui ver o que era, eu falei, ah, é a menina com bambu na boca. Bambu na boca. <risos> eu vou assistir essa merda, para pra ver o que, que se trata, e aí eu assisti o anime inteiro. Eu acho que provavelmente você vai falar mais do mangá, né? Você não deve ter visto o anime.
0: Sim, eu não vi o anime, eu li o mangá tô praticamente em dia. É porque agora eu não, eu não leio mais as coisas quando sai o capítulo. Eu percebi uhum. isso, eu passei anos da minha vida lendo o mangá toda semana e não entendendo uhum. nada mais do que estava acontecendo porque eu não lembrava o que tinha acontecido na semana passada. Uhum. E aí chegava uma hora que só virava uma bola de neve, né? Uhum. Aí hoje em dia o que eu faço? Eu vejo a média de número de capítulos que tem num volume e eu só leio quando, de, 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 quando chega naquele ponto. Então uhum. eu faço o cálculo de quando vai sair o próximo capítulo, eu uhum. tenho uma, uma planilha de controle... <risos> Meu Deus. com a data, aí eu coloco lá a data e aí uhum. quando vai sair aquele capítulo eu vou atrás e leio, sei lá, uns oito capítulos nove capítulos de uma vez só e isso fica melhor pra eu guardar eu lembro muito melhor, eu leio como se fosse um tank
1: é assim que se faz, mas eu vi é um assim anime assim que faz,
0: gente, se vocês quiserem depois eu <risos> compartilho com vocês a minha board no Trello, é uma loucura
1: eu vi um anime que foi produzido pela UFO Table é... eu acho que é assim que pronuncia o nome desse estúdio UFO Vamos table. Sim, né? Não sei o fone. Assim. É a mesa do <risos> É E tem 26 episódios, vai até o capítulo 53 no mangá. É logo antes de começar a tal saga do trem, que é o que vai ser um filme agora, né? Tipo, assim Não que saiu termina... ainda o filme, né? Não, assim que termina o anime, eles é, avisam no próprio anime que foi aprovado o filme, que vai contar essa história. O que eu acho uma pena, eu acho que. É, assistindo ao anime, né? A gente ainda vai entrando em detalhes. É, eu gostei tanto da história, né? Que eu acho que é uma dessas. É, uma dessas histórias que merecia ter um anime eterno, que não acaba nunca, né? Me dá um, eu fiquei um pouco ressentido, porque eu tô assistindo. É, Boku no Hero também. Uh -huh. E eu tô um pouco ressentido que Boku no Hero não acaba e. E Demon Slayers. É condenado a um anime só de 26 episódios e um filme. E nada mais anunciado além disso, entendeu? Não, mas o Boku no é... Hiro,
0: ele, ele faz pausas, né? Não faz, sim, sim,
1: mas, mas tipo assim, não tem chance de acabar, saca? Tipo... Tá sempre sendo anunciado mais coisa. A galera sabe que enquanto tiver mangá, vai ter anime. É... E no caso de, desse, é... eu não sei o que, qual vai ser o futuro. Eles é anunciaram até esse movie. E o fato Olha... de ter anunciado um movie, ao invés de ter anunciado uma segunda temporada, com mais de 26 episódios, me, me preocupa um pouco. Porque quando eu vi que o, que o mangá já tá no capítulo 100 e caralhada, ou seja, já tinha material pra fazer mais duas temporadas de anime e tudo que eles anunciam é um filme, é, eu fico ressentido. Mas, assim, obviamente é um anime muito mais caro de produzir, porque ele é muito mais, assim, bem acabado e, e complexo do que um Boku no Hero na vida. Não que o Boku no Hero seja mal feito, é muito bem feito. Mais do que é, a gente tá acostumado, né? Pra esses animes shonen eternos. Mas eu fiquei muito impressionado com os valores de produção de desse, do Demon Slayer. E
0: eu, e eu acho que esses dois assuntos estão relacionados, né? Porque você tá falando sobre, sobre não ter anunciado mais nada e tudo mais, e o mangá também tá passando por uma situação muito curiosa, né? Uhum. O mangá está na batalha final, ele está acabando, ele tem uhum. data pra acabar, eu não te, acho que não tem data pra acabar, mas ele tá claramente acabando. Uhum. Foi anunciado mesmo que ele vai acabar, não vai acabar aí, sei lá, inventar um vilão novo, sei lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mangá
1: mais vendido, sei lá, da história do Japão, ou sei lá o que, que tá acontecendo, já viu as vendas... O top, o top eu sei de vendas, que ele é muito bem vendido, mas eu não sabia que ele era tão histórico assim. O top
0: 10 de vendas de mangás só tem que No Yaiba. Literalmente. Caralho. Todas as 10 posições são diferentes volumes de Kimetsu No Yaiba. Uhum. Ele é. Eu não sei lá, ele só tá vendendo pra caralho. De um jeito louco, uhum. maluco. E tá acabando. Ele vai só acabar? Será? Será que ele vai continuar de outra forma? Vai rolar um boruto do Kimetsu No Yaiba? Eu não <risos> sei. Mas eu duvido muito que a Jump vai só matar essa franquia que tá fazendo essa coisa, loucura, essa loucura, né? Uhum. É, é estranho, né? E ao mesmo tempo que eu acho que a Jump está. Eu, eu acho que a forma como o mangá shonen é publicado está se transformando, eu acho que talvez One Piece seja o único, o último longuíssimo mangá shonen uhum. que a gente tem né? é, não sei muito bem como vai o Vibe no Hero Academia e tudo mais mas eu percebo que é, e, e, e de Slayer parece trazer isso é, mais do que todos os outros, né? eu percebo que a, a Jump está percebendo que dá para eles terem mangás mais curtos de melhor qualidade, né? você não precisa diluir aquilo até não sair mais nada porque uhum. se aquilo acaba com uma melhor qualidade, por mais que tenha um hiato fica uhum. mais fácil de você continuar depois de você fazer uma continuação, de você fazer uma outra coisa com aquilo, né é, sem uhum. aquilo ter se tornado uma bosta absoluta de ninguém mais se interessar, uhum. e você tem que esperar sei lá, 15, 20, 30 anos pra lançar um outro próximo até quando ninguém mais lembra e, e quer ver de novo uhum. então eu acho que, que, que de Mosley tem muito disso é, e o mangá sim, ele é amarradinho de um jeito que raramente você vê um, um, um shonen em Ser, né? uhum. ele é uma história com início, meio e fim, tudo ali é minimamente pensado, ele não tem barriga ele não tem gordura, ele não tem nada ele tá indo pro final Ele não tem, torneio. Tá na hora dele pro... não tem torneio, ele tá indo pro final porque tá na hora dele ir pro final, e aí é isso, vai é acabar e é isso, né? eu acho hum. muito interessante essa forma de trabalhar e eu acho que pode ser render muito mais do que a, a velha estratégia de, de diluir pra sempre, né? e eu acho que a partir do momento que isso se percebeu primeiro nos animes né? a gente também não tem mais anime infinito na, na televisão, só One Piece é. então o próprio Boruto no Hero Academia Academy, ele poderia Boruto, ser né? um anime, o Boruto, né, é verdade. É, mas o próprio Boruto no Academy, ele poderia ser um, um mangá que tá saindo, um anime que tá saindo para sempre, né, e que nunca uhum. nunca parou, tá, tá no ar desde sempre. É, mas não, eles param, faz uma temporada de 26, para 26, para 26, 26, o que garante uma qualidade muito maior, né? É, uhum. Então eu acho que estamos vendo uma transformação na forma como esse tipo de, de, de mídia é publicado, né? Uhum. Uh, não e não aí talvez depois tal. olha É, então, aí talvez depois role o Boruto do Kimetsu no Noaiba. Ele pode sair toda semana. <risos> é, pra sempre, sei lá, o produto principal tá lá, intacto, quem quiser ver só ele, vê só ele, né? Uhum. É quase, quase como se fosse um pastiche de si mesmo, né? Boruto é meio que um pastiche do próprio Naruto, né?
1: Eu não faço a menor ideia, eu não terminei de ler Naruto e aí, obviamente nunca cheguei a Boruto. Então não sei. não posso é o, que mais, qualidade. O que, o, é o que mais me incomoda é que
0: passa pra, outra, <risos> pra um monte de outras pessoas, né? Acho que se ainda fosse escrito pelo mesmo autor e tudo mais, uhum. eu teria mais interesse de ler. Eu tenho mais uhum. interesse de ler Dragon Ball, porque é uma coisa mais. Eu considero mais boba <risos> do, do que Naruto, o né? Super, Naruto, né? Ele, é, Naruto é um anime que toca em assuntos, né? Que fala de questões, e, uhum. e enfim, de questões variadas, né? Dragon Ball é Dragon Ball, né? É Dragon Ball. <risos> é uns malucos músculos se batendo. É. Então tudo bem sem infinito, né? Aí eu é. tenho mais vontade de ver o Super. Uhum. Na verdade, que ver anime é. infinito não tem vontade nenhuma, não.
1: É muito mal feito.
0: Mas então, sobre o que é Kimetsu no Yaiba, Você que acabou de ver um anime, é, faz aí uma, um resumo melhor do que eu.
1: Bom, você tem esse mundo desse. Eu, eu, é um Japão feudal. Ah, não, bom, não é bem Japão feudal, né? Porque eles têm. Não nas é, na cidade grande aparece Taisho. trem. É. Era é era, Taisho, é tudo era que, que depois Era Meiji. Tudo que tem casinha de madeira e gente de kimono Eu chamo de Japão feudal, mas Enfim, é mais Vamos moderno lá. que isso é. Peraí,
0: aí, deixa eu fazer a aulinha de Japão aqui É 1900 foi... já, né? Era Meiji foi quando abriu os portos, sim Era Meiji foi quando abriu os portos, ali no final do século XIX uhum. A era seguinte Era Taisho e depois nós temos A Segunda Guerra Mundial Então uhum. a, a Kimetsu no se passa entre A Era Meiji que era a abertura dos portos E
1: a Segunda Guerra Mundial Então é 1900 e alguma coisinha Sim É mas não importa, o que importa é que é tudo de bambu e o povo veste kimono é isso, é... e aí você tem os Onis, que são né, os, os demons, os demônios e aí você tem o um protagonista que tem, ele, ele sai né, eles moram no, 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 no interior, e aí a... a história começa quando ele vai pra cidade vender carvão, é isso que ele faz pra viver, quando ele volta, ele tem uma família bem grande, e aí eu comecei a ver a série sem saber nada sobre a série, né, e aí uhum. ele cumprimenta um milhão de irmãos, eu fiquei pensando assim, nossa vou ter que lembrar a... esse de gente é, vai ter um monte de gente, vai ser super chato, aí quando ele volta, graças a Deus, todo mundo morreu todo mundo tá morto porque um demônio matou todo mundo é, graças a Deus, todo mundo morreu, criança, adulto mãe e aí sobrou uma irmã só, né, A Irmã mais, um, é uma das irmãs mais novas dele, tá possuída. E aí ele lutando com ela, etc, ele encontra um desses caras que é um Demon, que é um demon Slayer, que é um cara que luta contra demônios, eles têm uma, né, uma espada especial que eles conseguem, porque na verdade você não pode, você não consegue, um ser humano normal não consegue matar um Oni Nenhum Oni consegue matar outro também, em teoria, né? É... E... e só tem esse cara em especial, esse Oni em especial, que consegue transformar outras pessoas em Oni também. E foi esse cara que, enfim, essa, a irmã dele foi vítima desse cara, então por isso que ela também se transformou ao invés de só morrer. É. E aí. Enfim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é por isso, tipo assim. Ele vê esse cara, esse, esse, Demo... esse Demon Slayer, ele se comove tanto com a... com a relação desses dois irmãos e como esse irmão tá lutando pra não deixar que o cara só mate a irmã dele. Que ele resolve, então, fazer esse esquema pra fazer ela, pelo menos, continuar vivendo como demônio, mas sem é precisar comer pessoas, né, retendo um pouco da consciência dela. E é por isso que ela usa essa mordaça que é em forma de bambu. É tipo um feitiço. É tipo um esquema que impede que ela ataque outros humanos, né? Ela, ela, ela é encantada com esse feitiço em que ela vê, ela é treinada para ver todos os humanos como membros da família dela. Então, ela tem que proteger todo mundo. Então, não só ela não ataca é, outros humanos, como ela tem usa as habilidades dela, né, de Oni, de demônio, para poder também fazer parte da luta e proteger quando é necessário. <coughs> e o protagonista, que é esse irmão dela, ele, ele vira aprendiz né, de, um, de um cara que treina é, Demon Slayers e ele passa alguns anos com o cara e ele se torna também um Demon Slayer, é, mas a missão principal dele não é só, não é simplesmente é, é perseguir demônios, ele na verdade... O principal, a principal é, força é, é que tá motivando as ações dele é a, achar uma cura para irmã dele. Uma forma de tornar a irmã dele 100% humana de novo. E, obviamente, uhum. pegar o cara que fez isso com ela, que é esse humano que parece o Michael Jackson. Porque tem um chapeuzinho <risos> e, um mais, e um cabelinho do lado, assim. É... Sim,
0: e que não é só um cara qualquer, né? A organização inteira tá atrás dele também, né? É, não ele é, é o Tangerot principal, tá é.
1: Ele é o principal porque ele é muito poderoso e ele é o cara que tem esse poder de matar outros Onis. Um Oni não, não consegue, é... porque qualquer Oni que é ferido, ele consegue se regenerar. É, então, a única forma de um Oni ser morto é pela lâmina de um Demon um Slayer. Ou então, é, por esse cara. Porque ele é muito poderoso, ele, ele é tipo o Oni dos Onis. Então, ele realmente é um big deal. Então, o protagonista tá atrás dele. Então, é, a história gira em torno disso. Na verdade, eles, ele fica levando a irmã nas costas, né, numa caixinha, que ele leva ela pra onde quer que ele vá. É... Ela tem um negócio esquisito, né? Então... Porque
0: ela era mais velha, mas quando ela virou demônio, ela vira criança, mas ela consegue transformar de criança pra mais velha, dependendo da situação. Ela consegue,
1: então... ela, ela consegue aumentar e diminuir o tamanho dela por algum, por causa dos poderes dela de demônio. Agora ela consegue fazer isso, ela consegue ficar menorzinha quando ela tá nas costas dele.
0: Mas ela, ela não vira, ela não fica só uma né? Ela vira uma criança mesmo, é como se ela rejuvenescesse.
1: Uhum. E... e aí é isso. E aí no começo, pelo menos no anime até onde eu vi, né? No começo ele... ele recebe, tem um corvo que acompanha cada um deles e o corvo vem dizer qual é a próxima missão deles então no começo do anime você tem um arco introdutório que é o arco de, de treinando para se tornar um Demon Slayer e se tornando um depois ele parte para poder é, enfrentar as missões então ele vai para diferentes cidades enfrentar diferentes vilões é, e aí eventualmente o, o caminho dele cruza com outros é, com outros é, caçadores que nem ele pessoas que tiveram com ele no treinamento dele pessoas que é, tem uma classe né de, de demon slayers de elite que que a gente é introduzido também no final do, do mangá do, do anime é, uhum. e, e é isso, a gente vai sabendo mais sobre esse universo, mas basicamente o dia a dia o, o básico do, da, da da história é isso, é ele enfrentando os diferentes demônios e o, o legal da história é que os demônios eles não são só figuras genéricas, eles têm realmente uma backstory, isso que é bem interessante foi bem interessante Sim. pra mim é, eles realmente trabalham é, o demônio como vilão mas ao mesmo tempo uma figura trágica porque, sim, porque ele acaba os demônios sendo... eles são
0: distorcidos, né? Isso é interessante. É. Eles são tanto fisicamente distorcidos, porque é muito comum eles conseguirem criar vários braços, esticar os braços, fazer coisas esquisitas com o corpo, mas eles também têm uma mente distorcida, né? É, então dá pra ver que há uma loucura e há uma, o mangá vai fazendo meio que um
1: caminho em que você vai vendo como que um ser humano virou aquele monstro, né? Sim, sim. E, e, e uma das poucas pessoas. Assim, esse anime é um do, é, é assim é, é O mangá, enfim, é uma história. Um pouco difícil pra, pra lembrar nomes, porque os nomes são muito complexos. Não é um nome, sabe, facinho, tipo Goku, sabe, Naruto. Uhum. <risos> é os nomes japoneses de verdade, tipo, muito grandes. Então eu não sei o nome de ninguém, absolutamente ninguém. É, mas eu sei que o protagonista é um, de, é um desses caras que ele tem uma certa empatia. Com os Onis e com quem eles foram, e tem essa preocupação. E tá sempre rolando esse conflito de prioridades entre os diferentes caçadores, né? Entre ele e os outros, porque outros veem os demônios só como monstros mesmo, enfim. E, Sim. e, e ele não, ele realmente tem essa preocupação. Ele, ele enxerga, como mesmo porque ele conhece. E a gente é introduzido a certos personagens que são é, Onis que conseguem viver. Quase que como seres humanos é, regulares, né? Porque eles conseguem consumir sangue humano de formas... É, éticas, digamos assim, e eles conseguem reter um, ser, um pouco de consciência humana e tal. Só um ser, é como se fossem os vampiros vegetarianos de Twilight. E é interessante <coughs>
0: nesse começo, né, que junto, enquanto a gente está conhecendo esse mundo, o próprio Tandiro, que é o protagonista, o nome dele... Anjiro.
1: Nem é tão <risos> é, difícil tá... assim, né? Não sei porque eu não lembrei.
0: <risos> Também tá conhecendo, né, e descobrindo as coisas. Então, por exemplo, uhum. quando ele... E, e a forma, a reação dele para o que ele descobre sempre é muito interessante. Quando uhum. ele Encontra esse, esses, esses demônios aí, dá pra ver a esperança dele, né? Uhum. É, no mangá, não sei como é no anime, mas pelo menos no mangá isso fica muito claro nas expressões faciais As expressões faciais dos personagens são muito bem desenhadas. Então muitas uhum. vezes ele nem tá falando tanto isso, né? Mas você vê na cara dele que ele tá animado, a esperança que ele tem e tal. Dá pra você sentir muito, meio que empaticamente, o que, que ele tá sentindo também. Uhum. E Mas assim, as coisas que mais me chamam a atenção em Kimetsu no Yaiba é, são as batalhas. Eu considero as batalhas de Kimetsu no Yaiba muito ricas, porque esses demônios eles não morrem com facilidade. né? Eles precisam ser cortados com aquela espada e ter que cortar a cabeça e alguns, às vezes, nem <risos> cortando a cabeça resolve. É, então, as lutas elas são muito estratégicas, elas são muito sobre como elas não são sobre como dar o golpe forte que vai matar esse inimigo, Eles, elas são sobre como aguentar essa longa batalha que vai se transformar ao longo de, várias coisas vão mudar, várias coisas vão acontecer, o bicho vai se transformar vai sair um braço a mais, não sei o que e uhum. como passar por tudo isso né? a estratégia de, de sustentar uma batalha tão longa é, e, e isso vai ficando cada vez mais forte ao longo do mangá até nessa batalha final que é toda sobre isso ela é uma batalha de resistência mais do que uma batalha batalha de força, né, uhum. e eu acho um jeito interessante de pensar é, o, o, o shonen de lutinha, né, as batalhas elas ficam muito ricas, muito estratégicas, eu lembro que a gente falava muito disso no, de Naruto até... Naruto, uh, a primeira
1: parte de Naruto, né?
0: sim, antes do Shippuden, né, uhum. as batalhas elas são sobre estratégia, sobre aproveitar o campo, sobre jogar um shuriken contra o escondido atrás, né, e não sobre fazer o Kamehameha. É, uhum. e todas as batalhas de, tem os seus Kamehameha né, em Quemets no Yaiba mas uhum. o Kamehameha nunca é a resposta final de nenhuma dessas batalhas essas batalhas elas são todas sobre isso sobre estratégia, sobre uhum. pensar o campo e tudo mais, então enquanto está sendo feita uma, uma grande exploração da mente desses demônios, né, enquanto você vai descobrindo o passado deles e tudo mais também está sendo feita uma grande exploração do corpo deles, do ambiente, tudo é muito, uhum. muito vivo, tudo está ali mesmo é, e sendo aproveitado, nenhum elemento está ali à toa, né, uhum. é, esse elemento espacial é uma coisa aqui que me chama muita atenção em Kimetsu no Yaiba. E
1: é, outro? tipo, não, não, é, não é só é, você ficar mais poderoso para poder derrotar um inimigo mais poderoso, você realmente treinar, e eu acho interessante como o treinamento do, nesse, nessa, nessa história, ele tem um peso de treinamento mesmo, porque... Uhum pelo menos no anime, né, que são esses cinquenta e poucos episódios, do é, capítulos do mangá, é, tem dois momentos em que eles param, né, tipo, tem o começo que ele tá treinando, e aí são poucos episódios, mas se passam dois anos de treinamento, é. então não é simples assim, né, e depois tem todo um arco deles que é num, 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 num hospital em que eles estão se recuperando da da última batalha que eles tiveram... que foi muito pesado... e ao mesmo tempo treinando... para desenvolver novas habilidades... então eu acho legal isso... porque dá um peso maior... um pouco à história... não é simplesmente você... ficar mais poderoso... porque você é o escolhido... porque você é muito especial... Ou porque, sabe, basta você juntar um poder qualquer misterioso. Você realmente tem que trabalhar pra desenvolver isso, né? E eu não sei se mais pra frente a série vai se vai vai abandonar essa estratégia e vai se jogar pro que é mais fácil, mas até... Não, a... não vai, não vai. É bom, até o... é, <risos> Se ela realmente tá menos... pra acabar
0: agora, ela aparentemente vai até o seu final, assim.
1: <risos> é, porque pelo menos até onde eu vi é isso, né? Tipo, você realmente tem... É, cada personagem tem uma especialidade, né, um estilo de luta diferente, e você realmente trabalha a estratégia de cada um deles pra vencer o, o inimigo, que não se resume em simplesmente ficar mais forte do nada, né? Sim. É,
0: e você falou do hospital, né? e essa é uma outra coisa interessante. Uh, eu não sei se no anime já, você já chegou a ver alguma grande morte, mas personagens grandes morrem é, ao longo desse mangá, né? É, e as mortes são sempre bastante chocantes, né? Elas não estão lá para. Você percebe que elas não estão lá para ter valor de choque, né? Exatamente <risos> essa ideia. Uh, mas como há uma retratação tão podemos dizer até que bastante realista de um campo de batalha né? as mortes elas acabam acontecendo de uma forma natural, ou seja, de repente então é sempre muito chocante mas ao mesmo tempo como tem essas cenas do hospital de recuperação, é, não é tipo sei lá, eles dormem uma noite e amanhã eles já estão bons de novo é, ah, as feridas ao longo da batalha também têm um marco muito forte né? É, então há momentos em que pessoas perdem membros há momentos em que pessoas quebram o braço e aí o resto da batalha vai ser sobre esse braço quebrado e a gente sabe que esse personagem só vai ter esse braço funcionando de novo na próxima saga, é, no uhum. próximo arco. Então, mesmo as feridas que não são mortais, a, às vezes tem essa impressão, Leva né? Tem tempo
1: que... pra, pra recuperar, né?
0: Sim, porque senão é bonequinho, né? Ou tá Sim. vivo ou tá morto, e é só isso que importa. <risos> Agora, se machuca, se quebra o braço, demora pra recuperar, se perde o braço, se, se aposenta, porque não tem mais condição de lutar, porque, sei lá, ficou cego na batalha. Tudo ali tem muito mais peso, né? Cada golpe tem muito mais peso e dá pra você sentir uhum. isso muito mais ao longo da, da, das batalhas. Então uhum. não existe uma luta de Kimetsu no Yaiba que eu não estivesse tenso. <risos> Lendo o mangá, não houve nenhuma delas que eu pensei, ah, você Daí tá ganha, tá suave, tranquilo, só passando as páginas rapidinho. Não, eu uhum. sei que a todo momento os personagens estão correndo realmente um risco pesado ali, né? E que uhum. tem coisas fortes acontecendo, né? Uhum. É, eu, é... Achei
1: que, eu achei que, pelo menos com relação ao anime, todas as batalhas. São muito bem animadas e esse é um grande motivo que faz com que seja um anime fácil de assistir. Tanto é que eu vi os 26 episódios em, sei lá, dois dias, porque um episódio vai chamando o outro porque realmente é uma parada muito dinâmica e as batalhas são muito bem animadas, muito bem animadas.
2: Uhum.
1: O anime inteiro é muito bem animado, mas as batalhas principalmente têm um cuidado muito especial. E uhum. inclusive tem alguns momentos de, em CG que você uhum. também percebe, tipo, a gente tava falando de Beastars, onde se você prestar muita atenção você reconhece um personagem ou outro em, em animação tradicional no meio do CG. No caso de, de Kimetsu no Yabe, é o contrário. Você, de vez em quando... É, em algumas sequências de ação de corrida, alguns planos sequência algumas coisas, você percebe que tá um, uma fluidez um pouquinho maior ou um, uma, uma, uma movimentação de câmera um pouco mais ousada, daí se você prestar atenção você percebe que é um self shading você percebe que não é animação tradicional, mas o casamento entre os dois estilos é muito bom, assim, você tem que ser realmente muito cri-cri, muito chato, tipo eu Pra poder perceber. E mesmo assim, não é nada que incomode. Sim, eu tô falando realmente pra elogiar. É uma coisa que adiciona. É, eles realmente estão é, é, pegando diferentes estilos de animação eu acho que isso, isso, fala, isso fala isso diz respeito mais à, à indústria de animação japonesa como um todo, né? Eles realmente estão aprendendo é, novas técnicas é, pra tornar a parada mais é, 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 enfim, mais bem feita e mais barata e estão sabendo casar melhor né, o CG com o 2D e isso é bom, porque eles gostam tanto de fazer isso, né? Então é melhor que seja bem que você não veja a costura, né? Você tá, tá, tá cada uhum. vez mais é, é, sutil essa combinação. Uma
0: coisa Pra outra, sim. É. sim. É, eu ouvi muito isso no anime de Pokémon, né? O anime de Pokémon também faz bastante isso. E aí, uhum. de vez em quando, é meio. É, demora um pouco pra você perceber. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante é justamente se passar na, era, passar na era Taisho, porque é uma época que não é tão usada né, em anime e mangá. Então as roupas, aqueles mantos que eles usam, né? Com vários uhum. padrõezinhos diferentes. São, é tudo muito bonito, tudo muito interessante, né? Uhum. A Era Taisho ela é uma era que é, tá mantendo o.. que você ainda tenha essa coisas muito japonesas, né, então as pessoas ainda vestem kimono, usam espada, é, mas ao mesmo tempo, a, os portos estão abertos há bastante tempo, a, a Primeira Guerra Mundial tá ali, a Segunda Guerra Mundial já tá para acontecer, então hum. muito desse, dessa... O, o Ocidente já tá entrando muito no Japão, né, uhum. então você tem um, um mundo um pouco mais modernizado, que, vai, que, que, que dá esse choque muito grande do moderno, Pro, pro, pro antigo né é, e no Kimetsu no Yaiba você não tem exatamente cidades, carros né? essas coisas que chamam muita atenção mas isso fica muito visível na roupa deles porque ela parece até um pouco fantástica, ela não parece um, um, um samurai um, 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 do, do tipo que você está acostumado a ver ela parece que vem de um mundo de fantasia porque ela tá usando padrões, cores elementos que você normalmente não vê por se passar numa época que você normalmente não vê Uhum. Então isso também eu acho muito legal. Não, é, eu não... acho que
1: a, a, o grande momento de contraste que tem é quando ele chegam em Tóquio, porque até então, é, você tá lidando só com cidades de interior, então pode ser qualquer época, né, se você não conhece muita história, ou não presta muita atenção, daí você vê um monte de gente de kimono, e umas casinhas de bambu, e um monte de mato, qualquer época que ele se encaixa, né. Uhum. Mas aí quando eles chegam em Tóquio, que aí você vê gente de terno, gente, né, com, com vestimentas ocidentalizadas, e mais modernas, e você bonde na pontinho, rua, né? É, é, e prédios e coisas assim, luz elétrica, não sei o quê. Aí você localiza melhor a época que você está vivendo e, e, e aí rola esse contraste mais chocante entre o um antigo e o um moderno, né? O protagonista fica muito espantado quando ele chega, né? Ele, ele pessoalmente nunca tinha presenciado, né, uma cidade grande e tal, então. Sim, essa é outra
0: coisa ótima dele, né, eu gosto bastante do Tanjiro, acho que ele é o meu personagem favorito, inclusive, porque ele é muito caipira, né, mas ele é, é. muito gente fina. É. Ele é caipira pra caramba, extremamente gente fina e se metendo é. numa confusão. É. Ah, morreu minha família, gente, sei lá, vai pra casa, cuida dessa menina aí. É. Mas não, dedicado, rapaz, né? É. Gosto bastante. Eu gostei dele.
1: muito do. Como é que é o nome do Louro Medroso?
0: Ah, esqueci o nome. Posso olhar aqui pra você. Mas sim, eu, na verdade, todos esses personagens do grupinho principal, eu acho é. eles muito criativos. Eles eu não. Acho... Eles não... Eles não vão eu, eu muito no arquétipo ele... comum do, do, do personagem Shonin. É,
1: exatamente. Eu acho ele extremamente interessante. Zenitsu, você... o nome dele. Porque Zenitsu, você tá acostumado a ver, enfim, personagens que são... Ah, ele é mais medroso, ele não é muito bélico nem nada, mas aí ele, ele, sobre, ele, ele sobrepuja esses, né, esses... E aí ele vira um grande guerreiro. Só que até então, até onde eu vi, ele continua assim, ele é muito identificável para mim, porque ele é o que eu seria nesse universo, entendeu? Uhum. Ele não tá fim de lutar, herói ele tá ali por puro acaso. Só que ele é muito bom assim, né, de vez em quando. Isso eu não entendi muito bem, porque de vez em quando baixa um negócio nele, ele, ele desmaia. Ele desmaia é. de
0: terror e aí é meio que 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 que, que baixa. O, o instinto, né?
1: É, então tipo assim, isso é um, e essa parte um pouquinho Shonen, digamos assim, né? Um uhum. pouquinho mais é, tradicional. Porque aí vem uma coisa e ele acaba que ele é foda mesmo. É... Mas tirando isso, eu acho que... Apesar dele ser um alívio cômico, ele é um alívio cômico muito realista. Né? Eu acho que ele dá muito chilique, muito chilique, muito. Tá sempre muito desesperado uhum. e, e muito preocupado, né? Em, em morrer. E eu acho que isso é feito de uma forma muito realista, porque nessas histórias você sempre tem esses personagens que estão caindo de cabeça numa situações muito loucas, né? E tipo assim, cara, quem é aqui que vai virar e falar assim? Caramba, a gente tá numa situação muito louca, a gente vai morrer. Isso é. Sabe, mentira daqui. Então eu acho que ele representa isso, é por tipo isso que eu acho que ele não é um simples alívio cômico, né? ele é quase que uma visão realista de, de um de nós que tivesse caído, que se caísse de repente daquele mundo ali a gente estaria se comportando como ele entendeu? Tando xilique, querendo uhum. sair dali a qualquer custo e, e querendo transar, porque ele também, né ele também é super mulherengo e tal é eu acho interessante a história dele, assim eu acho, eu acho legal, eu acho que é a diferença, ó, até Sim, onde gosto... o anime mostrou pelo menos.
0: E eu gosto do Inosuke também né, que e, e, é por, por conta dele também tem uma característica muito marcante de personalidade como o Zenitsu, né o Zenitsu é muito uhum. covarde e o Inosuke é muito cabeça quente, uhum. mas o que eu acho mais interessante é que esses personagens, eles não vão deixar de ser assim, esse é. Uhum é só um elemento que aparece agora, e aí daqui a pouco esquece e ele é só um herói shone normal. Uhum. É... Não, eles, eles continuam assim e isso é problema. Nessa né? história toda que a gente falou de estratégia, de uhum. do, do, do ambiente e tudo mais, isso às vezes é um problema, porque o Inosuke não consegue seguir a estratégia direito, né? Ele vai sempre uhum. meter, se meter na frente e tal, atrapalhar tudo. É... Então eu gosto bastante da dinâmica desses três personagens, né? Já os outros, que são o, o, o pessoal de, de mais estatura lá dentro, né? O, o no sei o nome deles a cacheara é, os capitães Hashira, né, do é é, é, os capitães assim. do dos do Gemma Slayers, eles já são um pouco mais comuns, né? Eles já parecem um pouco mais aquele grupinho do Bleach, <risos> já, é... já é um pouco mais com essa pegada, né? Eles não são tão tão excêntricos assim. Mas eu lembrei um, um pouco de estão...
1: Bleach também, porque eles têm, assim, designs muito... É, é, enfim, muito marcantes, cada um deles, e traços de personalidade muito marcantes também. Cada um Sim. deles tem um traço e ele se atém àquele traço, né? Se bem que até onde eu vi, o anime... Mal começa a introduzir eles E aí já acaba Então não sei uhum. mas, mas o que eles fazem Em questão de fazer é isso Tipo Mostrar bem o design deles Que é bem marcante E... Toda hora cada um deles tem uma fala ou algum momento que é para definir quem eles são essencialmente. Agora se depois mais para frente aí eu quero saber tipo tem eles um ou outro, ter momentos tem um ou outro, em que...
0: um ou outro você conhece mais profundamente sim. Uhum. É, mas todos eles são meio distantes mesmo, né? Eles são uhum. meio que celebridades, né? Uhum. É meio que assim que o animatrato. Eu acho eles esgotadíssimos
1: então você... na verdade.
0: <risos> é, eles são meio assim mesmo, né? Eles são distantes, eles são. Então eu acho interessante eles ter esse design mais exagerado e também um traço de personagem mais, da personalidade mais exagerado, porque é a percepção de uma pessoa comum de alguém que você não conhece muito, né? De uhum. Você só conhece ele de, de ver na TV. No caso uhum. deles, eles são superiores e tal. Uhum. Então, eu acho que acaba sendo um contraste interessante. Enquanto você tem três personagens muito falhos, muito mundanos, né? Que são os protagonistas, você também tem e, e, esse pessoal que tá acima, eles são mais personagens de anime mesmo, né? Mais seriões, mais distantes uhum. e tal. É, eu acho isso interessante o único, único problema grande de personagens que a gente tem de musler é um problema clássico de Shonen, né, que é um problema com os personagens femininas a gente uhum. tem é, a, dessa, desse pessoal que é apresentado, né, dos higher ups a gente tem uma que tem mais destaque ela até é um estereótipo bem comum de anime, né? Que é a menina quieta com dificuldade de sentimentos, não sei o que. Aí você tem a outra que o negócio dela é ser mulher e gostosona uhum. e é isso. Não tem mais nada sobre ela. E aí você tem a irmã que fica andando por aí com uma mordaça na boca e a não fala, Mesuko. não existe não faz nada. Eu, eu acho muito engraçado que as pessoas no internet gostam demais da Nezuko, né? Porque ela é fofa, é... porque ela é bonitinha porque eu quero proteger ela, não sei o que. Mas é um personagem, né? Eu ela é um
1: Nime, eu vi gente problematizando o fato. Aliás, uma das primeiras coisas que eu, que eu vi dessa história, né? A primeira coisa que eu vi desse anime ever foi essa foda, você como vou na boca. E a segunda coisa foi algumas pessoas problematizando o fato de ter uma protagonista que tem uma mordaça, né? Uhum. É... A única mulher do grupo que você passa amordaçada. É exato. <risos> e não tem, né, enfim, não tem, não tem, enfim. Não tem muito controle sobre si mesma, né? Ela tá sendo, enfim, guiada e controlada, enfim. Pois é... é, pois é. É foda
0: sim, então se for falar dos personagens eu diria que esse é um grande problema, mas não é um anime sobre personagens, né? não é um anime é. que você vai ter um Naruto que você vai carregar com você né? um, um anime com, com, com alguém que você vai se identificar com ele, eu acho que ele é muito mais mesmo sobre o panorama, sobre a história sobre a forma de, de lidar com combates a forma de lidar com esse cenário uhum. é, o peso de tudo né? é, o peso de, de, de se viver num, num momento ruim numa época ruim, violenta é, eu acho que tudo isso ele faz muito bem os personagens, tem uns que são mais interessantes Outros que são menos interessantes Mas eu não considero nem que nem os mais interessantes São marcantes, icônicos né, Que você vai lembrar pra sempre Pelo menos uhum. pra mim, não, não teve esse efeito uhum. é, Ao mesmo tempo eu fico pensando Se não é só porque eu fiquei velho demais né? Às vezes, sei então, lá se eu, se eu hoje em dia fosse ler um Naruto Do começo, né? nunca vi eu talvez não achasse, não sei não sei, porque ao mesmo tempo eu penso isso, mas aí eu pensava também sobre o Shaman King fui reler o Shaman King e a minha opinião foi muito parecida com a minha opinião de adolescente, né é, uhum. então eu acho que não é uma, algo a se pensar tanto, essa uhum. essa minha hipótese é, mas não, não achei como os personagens estão marcantes eu gosto
1: mas... que o protagonista tenha uma motivação que é bem altruísta, né ele quer realmente salvar a irmã dele não é só, como eu falei, é, não é só uma questão de ficar mais forte por Ficar mais forte ou ganhar. Porque eu quero ser o melhor dos Demon Slayers. Não é essa a motivação dele, né? Isso
0: é. E, e salvar motivação... a irmã é a única motivação dele. Você tem meio que certeza Exato. que, salvando a irmã, ele vai aposentar a espada e vai voltar lá pro, pro, Exato. pro mato dele.
1: Isso, isso, e quer dizer, isso é interessante. Tipo assim, pelo menos dá uma, dá uma dimensão diferente ao personagem,
0: né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. É, mas até por isso que ele é um dos meus favoritos, né? Aí Sim. eu estendo um pouco aos outros dois também, que eu acho figuras interessantes, mas todos os outros, sei lá, no máximo design é legal, uhum. é, mas mais do que isso, não, não, não me pega tanto.
1: Eu acho que é isso, eu né? Eu acho legal, e é. eu acho legal é isso, os vilões, né, que tem toda uma backstory legal também, eu acho que eles fizeram um bom trabalho em estabelecer o vilão principal como um cara bem motherfucker, pelo menos no último, penúltimo episódio, né, tem é uma sequência em que aparece ele... É, lidando com seus subalternos, né? Porque ele também tem... Assim como os heróis têm o seu, o seu grupo de elite, também existe o grupo de elite dos Onis, né? e aí tem um rank superior e um rank inferior, e aí aparece ele maltratando pra caralho ah, membros do rank inferior desse grupo que segue ele, né e aí eu acho que eles conseguem estabelecer bem, assim, o poder dele, o carisma que ele tem, né é... tinha tudo pra ser um vilão genérico mas eu acho que eles conseguem passar um pouquinho mais do que seria um vilão genérico entende? Sim, sim, é, até eles porque conce... tipo... assim, beleza, é só um demônio que é muito mal, mas assim, eu acho Acho que a forma como ele fala é, o ego dele, a forma, o desprezo com que ele trata os próprios né os seus próprios seguidores eu acho que conseguem é, é, colocar ele realmente nesse nível que ele é um vilão mais do que só um demônio que é mais poderoso do que os outros entendeu ele tem tudo é questão, e ao mesmo tempo que é que, interessante
0: ao mesmo tempo que estabelece demais o poder dele né porque ele não está ele não é poderoso porque ele fez uma cratera gigante ele é poderoso porque ele tá desdenhando do pessoal que tá dando trabalho para os protagonistas
1: exatamente <risos> então
0: qual será o poder desse cara né na imaginação fica algo muito mais amedrontador do que ser realmente mostrar o que ele é capaz de fazer e tipo plenamente assim,
1: né? e tipo assim como por exemplo você tem um Dragon Ball ou um Naruto da vida enfim em que cada vez tem essa estrutura né cada vez aparece um herói mais poder um vilão mais poderoso e aí o que o herói tem que fazer é destravar alguma habilidade misteriosa que vai ser mais poderosa do que aquela e vai vai matar ele assim por diante né como é, esse anime, é, ou enfim, esse mangá, ele é muito calcado na... Ele é um pouco mais realista no sentido de níveis de poderes e treinamento que você precisa fazer pra poder derrotar. É, quando, quando os protagonistas enfrentam vilões que são muito poderosos e eles quase morrem no processo, você realmente fica preocupado em antecipando o desafio seguinte. Uhum. Porque você sabe que o desafio seguinte vai ser mais poderoso e você sabe que não vai ser uma questão só de, de destravar um, um poder misterioso ou juntar uma Genkidama, sabe? Você sabe que, vai, que, 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 você, que, que os heróis vão ter que puxar um treinamento, puxar uma estratégia, puxar algo que realmente vai dar trabalho pra poder derrotar, né? E tudo Sim. isso só vai aumentando ainda mais o seu hype pra quando finalmente rolar o showdown final contra esse cara que é o mais motherfucker de todos, então eu acho Sim. que isso é o que, é o que torna tudo mais interessante.
0: Sim, e eu posso te dizer que realmente, ele continua desse jeito e vai assim até agora, até o final. Uhum. Então, é, eu acho bem surpreendente, como tudo é muito bem amarrado, é, acho muito interessante o que que Yaba consegue fazer dentro do gênero.
1: Eu devo dizer só que é o seguinte, eu cheguei a ler é, um ou dois capítulos do mangá né, a, a, depois do que eu, depois do, do final do do anime, mais como curiosidade, né? Porque eu tava na dúvida, eu vou esperar esse movie sair ou, sabe, ou uma segunda temporada que nem foi anunciada ainda ou eu só desapego e vou ler o mangá, né é, porque eu gostei da história, eu quero acompanhar eu não quero chegar ao ponto que eu vou esquecer o que eu já vi, enfim, então eu acho que eu vou ler o mangá daí eu comecei a ler, e aí eu devo dizer que eu achei o traço um pouco feio ele é um é pouco um pouquinho rascunhado mesmo. demais <risos> pro meu gosto
0: é um pouquinho me mesmo, melhora, pros próximos volumes ele dá uhum. tá uma melhoradinha mas ele é simplista, né ele não um é um exatamente o bonito, não você não é. olha e fala, nossa nossa, que obra de arte, eu fiquei um não. pouco triste
1: porque o anime é muito bonito o traço, do. A, além do anime ser muito bem animado, ele é muito bonito o traço, né, muito consistente e aí o traço do mangá é tão inconsistente, tão tortinho esquisitinho, que eu fiquei um pouco triste eu fiquei assim, Ih, caramba, será que eu quero ver essa história dessa forma? ou não, uhum. então eu tô eu, eu nesse momento tô em cima do muro eu não sei se eu vou continuar é, lendo o mangá ou se eu vou esperar o filme e, e uma, um possível anúncio de uma segunda temporada eu tô na dúvida, eu Confesso.
0: É, vê aí, o mas problema é, é que tudo vai demorar o dobro agora, né, com o Corona. Então... Exato,
1: exato, <risos> então vou fazer o quê, né, mas é porque assim, eu achei realmente muito feioso o traço. <risos> do uhum.
0: mangá. É, dá uma melhoradinha, mas talvez eu dá uma A pro... continua. Uhum. A coisa que mais me incomoda, não sei se na anime é muito assim, mas todo mundo tem olhos muito grandes no, no mangá, uhum. né? Então tem é, um pessoal isso, que parece é um uns bonecos. Uhum. É, que, não, é que não são só os olhos grandes, eles são os olhos grandes e meio vazios. Eu não sei explicar. Uhum. Eles não têm muito brilho, eles são simples. Alguns personagens têm sim, mais, sim, né? Sim. Mas sim. parece que todo mundo é meio
1: com um boneco vazio, é, Eu um é que... sei lá. Eu tinha, eu, eu tinha achado que os personagens que tinham olhos vazios eram só os Onis, né, mas aí de repente aparece uma, as garotas tem a... a a menina lá que tem a da borboleta né, uhum. ela tem os olhos também bem... bem vazios e ela é humana então aí realmente é uma... é uma questão de estilo mesmo, é o cara que é uma Sim, escolha é o traço do cara dele sim é, é, é meio incômodo Num anime também, na verdade Porque parece o uhum. olho de gente cega ou, ou Assim, é, na verdade é o olho que você vê Em anime quando a pessoa ou é cega Ou eles querem demonstrar De alguma forma que a pessoa tá vazia por dentro né Eles colocam uhum. essa parada meio, meio fosca e, Mas eles usam sem motivo nenhum É só porque a pessoa é assim é, mesmo
0: no, É, no caso dessa menina da borboleta Tem uma questãozinha, existe sim uma questãozinha Em torno dela uhum. é, Mas mesmo outros personagens às vezes têm Um, um olho meio, sei lá, meio, meio vazio mesmo uhum. Não uhum, sei. Uhum. Não é nem vazio que eu digo desse jeito que você falou, né? Mas às uhum. vezes, tipo... É como se fosse um olho de boneco mesmo. Tipo, branco e uma bola preta no meio, sei lá. Uhum. Com, com, com um olhão arregalado. Uhum. Eu acho esquisito.
2: Uhum.
0: Bem, mas é isso, né? Demon Slayer, né? Kimetsu no Yaiba. mangá tá vendendo horrores. mangá mais vendido do Japão de, todo, de todos os tempos.
1: <risos> é por isso que o cara é... não tá desenhando bem, porque foda-se.
0: É, ele vendeu... 40,3 milhões de cópias em fevereiro uhum. de 2020. Meu Deus. É, coisa pra caramba. Incluindo versões digitais, né? É, dizendo aqui que é um dos best-selling em não torna, sei exatamente o mais.
1: O que torna mais estranho ainda o fato de não terem anunciado simplesmente uma segunda temporada ao invés de um filme, enfim, não sei. De repente, é, assim que lançarem assim o filme... O mangá
0: tá acabando também ser é esquisito, né? Eu acho que a gente só vai ter uma é. noção melhor quando esse mangá acabar. E é. eu diria que não faltam muitos capítulos, não.
1: É. De repente, depois do filme, rola uma, uma, um, um, um anúncio de segunda temporada, não sei.
0: Possível, possível.
1: É. Bem, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, é,
0: é escrito pelo Koyoharu Gotoge é, e publicado na Shonen Jump. Desde 2016 está, no momento, com 19 volumes catalogados. E o último capítulo eu que, que eu acho, acho que tá publicado 200? no Brasil também, assim. pela
1: Panini se não me engano. Ah, é? Eu não acho. sei. Sim.
0: Eu não tô mais no Brasil, não sei mais o que sair.
1: Um... Deixa eu ver. Uhum. Sim. Está mesmo? Sim, peraí. Sim. Bom, tem um volume 1 um aqui na loja da Panini. Pelo okay. menos um saiu. Então, não, não, tem dois também. O um 1 tá na checklist de
0: março de 2020. Então, é, aparentemente, já começou de, a sair acabou agora. De, acabou de, é, acab de começar. Acabou a sair. de começar. Isso, é
1: verdade.
0: <risos> é. E é isso. Isso, e o anime, né, eu não falei do anime, você comentou também Ele é do estúdio Fotable uhum. E eu fechei o Wikipédio
1: <risos> Bom, teve 26 episódios o anime Acabou é do de estúdio... acabar, eu acho é, né? do estu...
0: é do estúdio Fotable, ele teve 26 episódios Ele foi de abril a setembro de 2019 ah. Então faz alguns meses Que ele acabou, né, o filme tá previsto Pra esse ano E é isso E é isso E além disso, vou passar rapidinho aqui, pincelar rapidinho... Eu dei uma olhada nos mangás de Digimon, né? Porque começou agora o Digimon Adventure novo, o remake do, do Digimon Adventure original. Que não é exatamente o remake, ele é, ele é, ele é tipo o, o. Não sei se você tá ligado, mas ele, ele saiu em três episódios só porque parou por conta do Covid. É, mas ele é uma espécie de. Daqueles filmes de Evangelion, só que de, de Digimon, porque é, é Digimon uhum. com os personagens do Digimon Adventure. Mas é outra história, com uma. É uma, realmente uma, uma leitura total, né? Uma adaptação muito grande. Não só da obra original Para o presente né, E para o tipo de produção infantil Que a gente tem hoje em dia Mas também uma adaptação de Digimon Como um todo né, Que bebe mais da franquia Digimon como um todo E é disso que eu quero falar aqui Porque Digimon é uma franquia curiosa Ela, ela se ramifica é, em, diversos, em diversos meios né? Então você tem muitos jogos de Digimon Dentro dos jogos de Digimon Você tem subséries desses jogos Que conversam, é, tem, trazem mais elementos em comuns com os outros né? então tem diversos, tem o Digimon Story tem o Digimon uh, o, o Cyber Sleuth, tem vários, várias pequenas subdivisões ali dentro né? uh, você tem os mangás de Digimon você tem os animes de Digimon e meio que cada um desses meios segue uma tradição diferente, e você também tem o v né, que é o Tamagotchzinho original, que eu descobri recentemente que é, foi feito pela mesma empresa do, 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 do Tamagotchi. Ele é uma, uma outra versão, uma versão de batalha do Tamagotchi, porque ele é basicamente um Tamagotchi que você consegue botar um Tamagotchi pra brigar com outro. Então é uma mistura de Tamagotchi com Pokémon, é, e que é a origem do, do, de Digimon, né. Uhum. Então, cada um desses, desses meios segue uma certa tradição, de, de forma de contar história, tipo de coisa que vai dar mais atenção, é, elementos principais das histórias. Uh, normalmente uma coisa mais abstrata, não tão, não tão enraizada, sólida, né? é, mas cada um segue o seu. E não existe exatamente um universo compartilhado. Cada obra tem o seu próprio universo, todos meio que baseados nesse universo original, que é o universo dos do Tamagotchi. Apesar do, do Tamagotchi não ser o melhor meio para se contar histórias, é, você tem as fichas, né? tipo uma Pokédex desses Digimons que conta. De diversas histórias, você tem alguns mangás também que conversam com esse universo do, do, do V-Tamer, né? Uh, mas o, os mangás que não são desses que conversam com o universo do Tamagotchi, eles têm a sua própria tradição. Uh, eu vou falar principalmente deles, né? Que eles saem todos na, na V Jump. Uh, é uma revista irmã da, da, da Jump, mais focada em um, um público ainda mais infantil, que a Shonen Jump, né? Ele, e, e também com mais séries de humor e séries uh, que são uh, desdobramentos de outras séries da, da Shonen Jump então, você tem Boruto, sai lá, hoje em dia. Começou na, na Shonen Jump, mas hoje em dia sai lá. Você tem Dragon Ball Super, sai lá, hoje em dia. Você tem o, coisas de Yu-Gi-Oh! que saem lá, hoje em dia. Você tem vários, várias... É, expansões, né? Universos expandidos, podemos uhum. colocar assim, né? É, e Digimon tradicionalmente sai lá, uh, desde sempre, né? Uh, o primeiro mangá, ele é o Digimon V-Tamer, que sa começou a sair em 98, meio que junto com a anime. É, e é interessante porque ele é protagonizado pelo Tai, mas é um outro Tai, ele não tem as outras crianças ele tem só o Tai, ele uhum. é um Tai que tem uma personalidade levemente diferente do Tai do, 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 do anime né, é mais parecida com, com, com um, um herói mais parecida com com, com um vermelho estriônico de de Super Sentai, sabe uma, uma coisa mais exagerada mais, mais essa explosão shonen é, o Tai do anime ele ainda parece um pouco mais com uma criança de verdade, né ele tem uhum. ainda elementos ali mais, mais humanos e eu acho que essa é uma coisa que o anime de, magaka, o anime de de Digimon, os animes de Digimon carregam muito, né? Que é explorar a... esses personagens, os humanos. Os humanos têm uma importância muito grande nos animes de Digimon. E isso não é verdade para todo o resto, podemos dizer, né? Nos mangás você tem normalmente um, dois, talvez três protagonistas é, e o foco está muito mais nos Digimons que acompanham esses protagonistas. É, esse Tai de ele não tem um Agumon, ele tem um Vidramon que é uma digievolução do Vimon, que é o Digimon do protagonista de Digimon 02, só que é uma, uma Digivolução evolução que não é usada no Digimon 02. É, é do Tamagotchi E é muito difícil entender essas coisas, é uma loucura, Digimon. Então é muito difícil de explicar, mas tem muitas, muitas emaranhados esquisitos. É, especialmente no, no, em que Digimon é o que, Digivolve é de quem, tudo isso é uma loucura, não é tão organizadinho como em Pokémon, né? Uh, mas uma coisa interessante dos mangás de Digimon, e foi v que começou essa tradição, é que eles trabalham um pouco mais é, é, eu, eu considerei os mangás os produtos mais equilibrados de, 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 de Digimon que eu tive contato né porque eles trabalham um tanto de desenvolvimento de personagem mas esse desenvolvimento de personagem ele não é muito profundo, não são personagens extremamente profundos, mas chega a ter um ou outro drama mais interessante uh, ele é mais focado em, em combates em aventuras, em juntar coisas pra conseguir alguma coisa derrotar o inimigo e tudo mais mas ele faz tudo isso de uma forma um pouco... Como é que eu posso explicar? Um pouco mais... Uh tem então, um pouco mais de alma do que é, alguns produtos infantis é, ah. costumam ter sobre esse assunto, né? É, que, que segue essa estrutura. Então, ele, ele tem um pouco mais de profundidade, mas não chega a ser muito profundo como os animes, muitas vezes, conseguem é, trazer umas questões bem emocionais, né? Eu lembro que Digimon, para mim, sempre foi uma série de chorar, mesmo, quando eu era criança. Então, ah. é, eu tô falando sempre aqui, de tudo que eu estou falando, eu estou falando de produtos infantis, né? É, mas mesmo para às vezes, a gente ignora que produtos infantis têm essas nuances, também, né? Então existe o um produto infantil que é mais dramático, que é mais voltado para ação é... e, e, e os mangás eles são um pouco mais voltados para ação e para mitologia desse mundo uh, mas com um, um, uma pitadinha de drama que dá um certo gostinho interessante ali, normalmente cruzando com alguma coisa do mundo real algum drama um pouco mais sério do mundo real que é trazido para esse mundo de fantasia onde esses personagens podem uh, tratar desse, 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 desse drama mais uh, mais mundano, né? Mais pé no chão de uma forma mais mágica mais, mais explosiva né é, é, os bagagens que,
1: de moto... pelo hum. que você pe não, é, Pelo que você está dizendo, então assim, aparentemente não é só é, um spin-off que alguém desenhou pra simplesmente ganhar mais dinheiro em cima da marca, tipo assim, tem um artista ali atrás tentando contar uma história legal né? Tipo, sim, assim, não sim. Não é só tem... um, não, não é só checar assim <risos> a, não é só check the boxes e dizer ah, beleza, tem aqui um mangá de Digimon que é pra ser mais uma coisa de Digimon pra existir pra quem gosta de Digimon comprar. Assim, não, vamos se esforçar pra contar uma história legal aqui,
0: né? Isso, eu acho que você conseguiu botar bem em palavras aqui, é. mas
1: ao mesmo tempo que não é exatamente um artista, né? O V-Tamer, ele, ele chega e ele
0: estabelece isso. E aí os próximos mangás que saíram na V-Jump, que são o Digimon Next e o Digimon Cross Wars, que apesar de ter o nome da, de uma série de anime, né, que existe o Digimon Cross Wars, ele uhum. traz os personagens dos cro Cross Wars, mas também numa história completamente paralela com, com outros desdobramentos e outras, uh, outros elementos, eles seguem essa tradição que foi firmada pelo v de elementos que os mangás de Digimon precisam ter, né uhum. então apesar deles ser eles, eles também não chegam a ser exatamente um um, 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 um pastiche, uma coisa só pra para vender mais brinquedo, é eles trazem esses elementos que o me afirmou como coisas que mangás de Digimon precisam ter. Que é esse equilíbrio entre mitologia e desenvolvimento de personagem é, de uma forma que aquilo não é só raso, não é vazio, não é esvaziado, né? É... E também muito humor. Humor também é um elemento muito comum nos mangás de Digimon. Ah, e ah, o último elemento importante é que eles são um pouco mais violentos do que os animes costumam ser. É... Assim como o Pokémon Adventure, né? Que, que é um mangá que quando era criança era dito como, nossa, aqui é tudo muito violento, porque não sei quem corta os Pokémon ao meio, e sangra e não sei o que, pra adulto, é Pokémon pra adulto, obviamente não é assim, né? É, eu vi alguém somarizar como, resumir como é, os mangás de Jijimon reconhecem que feridas sangram. É só isso. Uhum. <risos> então, de vez em quando, você vai ver um sangrinho, você vai ver uma coisinha assim, mas é, não é uma história nem adulta, nem uma história adolescente, no sentido de que traz gore, traz esse tipo de coisa pra, pra parecer mais, mais séria, mais edge, né? Uhum. Não é isso. Ele só é um mangá infantil, que de vez em quando um pouquinho de sangue. E, e, enfim, aqui no Ocidente a gente não tem muita essa tradição né? Uhum. Então, normalmente, o que tem sangue é visto como algo um pouco mais para o um público, um pouco mais velho. Enquanto no Japão existe um pouco mais dessa tradição de você vender coisas mangás que, que as pessoas sangram Para crianças de 5, 6 anos de idade e tá tudo bem, porque a pessoa sangra, é normal. É uma questão cultural, né?
1: É, e isso, é isso que fez o, é, né, aqueles, é, os animes lá dos anos 90 ficarem tão famosos aqui, né? Porque. Olha, um desenho animado, só que, só que tem. As pessoas sangram e morrem E uhum. choram, e tem mal melodrama <risos> Que coisa esquisita, o que, que é isso, né? Que eu, eu, desenho pra criança é pica-pau Aí você vai ver Cavaleiros do Zodíaco E acha que é uma coisa, aí criou polêmicas E violência do desenho Que causa preocupação Com os pais e Teve todo um rolê né disso, até as pessoas Demorou pra galera superar o fato de que e, a, e aí até hoje o anime tem Esse estigma, né, de ser essa coisa um pouco Mais violenta, mesmo sendo pra criança Mas de é, é alguns casos, como você falou fala nem é só porque o garoto cai do chão e sei lá e, e sai sangue o nariz dele sai uma gota de sangue entendeu porque é isso que acontece quando você cai no chão e bate na cara sim. não é porque e, tá assim o assim, gore, vou... é, é extra gore, só para poder apelar mais pro público infantil né tipo venham crianças aqui você vai ter sangue que você não tem em outro, outros lugares né sim e quando você tem obras da mesma
0: franquia que uma que veio pro procedente não é assim e aqui não veio o procedente é assim né que é tanto o caso de Pokémon quanto de Digimon vai criando no fandom essa, essa lenda de que ah, no, no Japão tem um mangá ultra violento de Pokémon, ultra violento de Digimon, e obviamente não é assim, uhum. é, mas essa, essa lenda ainda se perpetua pela internet até hoje, né algo que eu escuto desde que eu era criança e que até hoje se perpetua ah, e bem, os mangás eles vão seguindo essa tradição né é, então como eu disse, teve o, o, o Viteima, que saiu na, 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 na V-Jump de 98 a 2003, ele tem nove volumes depois uh, chegou a sair o Digimon Next, que traz elementos da temporada de... Do Savers, é Savers o nome? Aquela que, 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 os, que as crianças se fundem com o Digimon. Eu não lembro o nome. É... é... Ela...
1: Não sei também. Eu sei qual é, mas não sei o nome também.
0: Eu não lembro o nome. Eu não vi essa. <risos> mas foi, é, foi lançado mais ou menos nessa época, né? Então você, é interessante também você ver o diálogo do mangá, que não tem nenhum. Ele não tem nenhum personagem desse, dessa temporada. Ele não tem esse elemento dos do Digimons fundirem com, 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 a, com as crianças. Não tem nada disso. Hum, mas um mas há um nome. certo. Não, não tem nem mesmo nome. Ele se chama Digimon Next. Ele tem outro nome. Mas por ser ah, é lançado não, na tá, mesma. Entendi. Só que foi lançado na mesma época. Então existem diálogos de algum um ou outro pequeno elemento que serve só como ponte, então por exemplo ele tem o Digimon Trem que aparece no, 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 no desenho que carrega eles por aí, né? só que aí é... e, e também é comum nos mangás de vez em quando ter um ou outro capítulo especial em que personagens do anime vêm parar no mangá, então tem um capítulo especial em que o Tai do mangá encontra o Tai do anime e aí eles brincam uhum. com essas diferenças, essas pequenas diferenças entre os personagens e tudo mais. Então esse é outro
1: elemento que se encontra bastante no mangá de Digimon. O que ele você é chama o... de Tai do mangá e Tai do anime são os protagonistas, né? Não que sejam o Tai.
0: Não, eu tô falando do Tai Tai mesmo. Porque... É. A Tai Tai mesmo? <risos> no... Isso, porque no Digimon V-Tamer é protagonizado por uma versão do Tai. Ele realmente ah, é o Tai. Ele se tá. chama Tai e ele tem o eu design sabia, do Tai. Ah, eu, 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 eu achava que
1: você tava usando o termo Tai como um termo genérico <risos> para designar um protagonista de Digimon. Não que não, necessariamente não, não. fosse literalmente o Thai. Porque eu fazia muito isso, né? Tipo, ah, tem o Thai. Ah, o Thai dessa, dessa temporada é assim, assim, assado. Tipo, eu sei Porque sim. todos sim. eles são basicamente <risos> o Thai, né? Mas.
0: Aham. Uhum. Não, não. O mangá... O V-Tamer, ele tem um thai mesmo. E aí ah, o thai entendi. do mangá se encontra com o thai do anime e rola umas brincadeirinhas com as diferenças e tudo mais, né? Ah. E esse é outro elemento que se encontra bastante no mangá de Digimon. Ele é o o, o, o... o meio que mais tem crossovers com outros produtos, né? Então, aparece gente do anime, eles têm elementos que são buscados dos jogos, é, e aí de vez em quando tem um ou outro jogo que acaba conversando com a tradição do mangá. Então... Se você prestar bastante atenção, dá pra fazer uma linha do tempo em que elementos do mangá ligam com elementos de um jogo específico, que tá querendo dizer que é uma continuação uhum. desse mangá. É bem difícil, bem complicado, é, mas o mangá acaba sendo meio que... que sim, <risos> mas o mangá acaba sendo meio que mais conversa com os outros meios onde o Digimon existe, né? Uhum. Esse Digimon Next, ele não é. Ele é o... Inclusive, é, da David Jump é o único mangá que não é... Nem remotamente baseado em qualquer produto que tenha tido anime, ou jogo, ou qualquer outra coisa de Digimon, né, ele tem personagens, todos os personagens são originais, todos os conceitos são originais, é, ele tem uns capítulos meio longos, eu considero ele, uma, é, ele eu não sei se ele era um mangá mensal, eu não sei se a V-Jump é mensal mas ele tem esses capítulos gordos de mangá mensal, uhum. uh, que acontece muita coisa, sabe, é como se fosse quase um arco inteiro <risos> é, dentro de um, de um capítulo só e eu achei isso bem interessante nele, né acontece muita coisa dentro de um, de um, de um capítulo só, tem muito desenvolvimento e dos três por enquanto foi o meu favorito, eu ainda não terminei o Cross Wars, é, mas foi o meu favorito, ele teve só quatro volumes e saiu ali entre 2006 e 2008, e você caiu, mas voltou? É, eu vou continuar falando, não sei se você tá aí, é ele só quatro volumes e saiu entre 2006 e 2008. E o mais recente foi o Cross Wars, que é o, parecido com, com, com a temporada Cross Wars do, do, do anime, mas que coloca esses personagens para se desdobrarem de uma outra forma, né? A história se desenrola de uma forma bem diferente e que junta bastante com esse multiverso de Digimon, é, de jogos e de anime, ele acaba sendo o que mais conversa para a reta final com esse, com esse multiverso maior, né? Ele também teve só quatro volumes e saiu de 2010 a 2012. Uh, então assim, é, esses mangás eles acabam sendo interessantes porque a gente não tem um contato muito extenso com é, mangás infantis né a gente viu muito anime infantil no Brasil quando a gente estava crescendo, uh, mas os mangás infantis não vieram muito pra cá, estão vindo mais recentemente como o Digimon Adventure que está vindo agora né outros tentaram vir mas não fizeram muito sucesso teve o um mangá de uh, Inazuma Eleven que não, não enfim <risos> é, não, até onde eu sei não, não rendeu muito, o mangá de, de Mega Man XE também não rendeu muito e... então a gente não tem muito contato com, uhum. com esse gênero como um todo né? com essa demografia como um todo e ele tem as suas características particulares né? eles não são exatamente como os animes infantis eles têm uh, elementos próprios ritmos próprios, formas próprias de contar histórias é... então tem primeiro a, 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 a essa forma diferente né? de tratar uh, uh, o público infantil e, e o mangá normalmente ele tem um pouco mais de liberdade então ele acaba uh, fazendo algumas coisas bastante interessantes, né? esquisito Uh, tem o fato dele ser uma um outro prisma uma outra forma de olhar para a franquia Digimon que é querida muita gente porque cresceu com né é, e ele tem esse elemento de trazer muitas coisas de outras franquias né? de outra, outras franquias não de outras outros meios de, 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 de Digimon né então ele vai trazer coisas de jogos elementos de jogos elementos do próprio é, V-Tamer uh, uma outra coisa é, do, do de, dos animes né algumas coisas até do, do existe uma edição de Manuá, de de, de, de Jimon, na China. É, eu li um só, de Cyber, que é o mais fácil de achar, e eu achei muito ruim, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. <risos> é difícil, tá? talvez seja até uma questão uh -huh. cultural, né, é, é, eu não tô muito acostumado com produtos chineses, agora eu tô assistindo Antemias, tô lendo o livro o Modal Zushi, e tô entendendo, e também teve o romance dos três reinos, é. né, mas aí já é muito antigo, então <risos> já é um outro esquema, uh, mas eu tô começando a entender um pouco mais da forma de contar isso o tipo de humor e a forma como a, a, a China encara suas tramas, né, mas o de Cyber eu achei esquisito e, e enfim, né, a, 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 mesmo a parte técnica, né, de, 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 de quadrinização, de conexão de um quadro com o outro e tal, ele parece um pouco esquisito, ele parece um pouco um, 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 uma fanzine uhum. de, de baixa qualidade, sabe, é, o traço em si é bonito, mas a, 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 a quadrinização mesmo, né, o resto da arte de quadrinhos é, um pouco, né? Talvez até por, 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 por enfim. O Japão tem uma tradição muito grande, mano. De padrinhos. Ah, né, eles fazem isso há muito tempo e um toque de caixa louco, e né? Eles
1: licenciaram a marca pra produzir lá e provavelmente deram na mão de qualquer um pra fazer, né? Não deve ter tido um cuidado especial, assim. O que, também, mangá, o que você elogiou do é mangá o que você elogiou do mangá de de não ser só um produto feito pra conseguir dinheiro em cima da marca né? talvez não seja a mesma coisa na China talvez na China de fato seja só um produto pra conseguir um pouco mais de dinheiro em cima da marca e aí eles não se esforcem tanto pra procurar, enfim, é, contar uma sim, história sim. de qualidade, né? qualquer coisa com o nome de Digimon na frente tá valendo sim, sim, é, e além desses mangás que eu falei
0: também tem o Digimon Chronicle, o Digimon Chronicle X que são mangás é, que conversam mais com o tamagote né, então eles são basicamente incompreensíveis, tipo, você precisa, uhum. isso tá, tá muito enfiado na mitologia de Digimon, entender muito de tudo que tá acontecendo para você pensar e entender o que tá acontecendo ali, é, então uhum. é meio complicado de ler esses, né, mas os da v que são o V-Tamer... Vou até os nomes direitinho aí no post, né? Mas são o V-Tamer, o Next e o Cross Wars. Ah, eles, eles são produtos muito robustos e muito, muito de boa, uma qualidade muito interessante, né? É, e por eles conversarem com esse, com esse multiverso de Digimon, eles trazem elementos também de outros cantos de Digimon que a gente não pode conhecer tanto uhum. por ter tido maior contato com o anime, né? E isso é especialmente relevante agora porque o Digimon Adventure tá fazendo um pouco disso também. Esse remake de Digimon Adventure tá trazendo... Também tudo que a, a franquia construiu em seus outros meios. Para o anime, né? É, então, ele é como se ele, ele estivesse recontando a, a história original, agora não mais como algo que está começando uma franquia, mas algo que também está bebendo de 20 anos de franquia, né? Então, ele está trazendo elementos de diversos lugares uh, de Digimon. Então, o mangá acaba sendo um bom lugar para você ter contato fácil com esses elementos, sem precisar ficar vendo é, horrores de vídeos no YouTube, coisa que eu fiz, inclusive, já, <risos> para entender uma série de coisas, lendo Wikipedia, fazendo. Um horror pra entender o que, do que, que as pessoas estão falando, que elas falam, sei lá, o, os Guardiões Sagrados, os, os demônios, oito demônios, não sei o que. Digimon tem muito disso, né? Vários, vários grupinhos. Então tem os Cavaleiros Reais, os não sei o que, e, e, e os fãs falam dessas coisas como se fosse o um lugar comum, né? Mas no anime mal tem essas, esses elementos. É, então é um jeito de você ter conta Idrazio, né? É um jeito de você ter contato com essas coisas sem precisar ter que ficar estudando Digimon como se fosse uma a prova que você vai fazer, né é um jeito de você ter um contato narrativo com esses elementos, um pouco mais agradável e palatável, do que esse, esse estudo meio enciclopédico é, da franquia, é, e que acaba dando um pouco mais de profundidade pra esse remake apesar de eu estar tá falando um pouco você tá, talvez esteja sendo um pouco precipitado porque só tem três episódios, né mas nesses três episódios eu já consegui é, tirar um ou outro elemento é, desse contato que eu tive com... pelos mangás e pelo, e pelo que eu li por aí, né, então... Eu, e, e pelos previews que a gente teve dos próximos episódios, isso parece que vai ser um elemento grande ao longo da série, é, então acho que acaba sendo um contato interessante, acaba sendo o um terceiro valor que que, uhum. que... que esses mangás têm ah, além de serem produtos muito bonzinhos, né, muito gostosinhos muito, muito gostosos de se ler, né ainda são obras uhum. infantis, então não vai esperando grandes coisas, uh, mas, mas é, eles têm, sim, uma qualidade muito, muito grande ali, né? Eles são realmente divertidos de se ler. Mas de você vai se envolver emocionalmente um pouquinho, você vai torcer com alguém que está conseguindo superar um problema. É, e não, talvez não seja algo que você vai carregar para o resto da vida, mas com certeza é algo divertido de se ler, sem Quer dúvida. dizer,
1: então, que eu não posso esperar nada profundo, ou seja, é um crossover entre Digimon e Pokémon, que, na verdade, é uma conversa filosófica entre Digimons e Pokémons, e os pokémons chocados porque estão se dando conta de que eles estão presos numa rinha de galo Enquanto os Digimons estão só salvando o mundo e tem verdadeiras amizades com seus humanos Esse tipo de coisa não vai acontecer, que droga
0: Você não vai encontrar esse tipo de produto, é, não, mas agora você vai ter que escrever
1: essa fontes é, Os pokémons acham que são amigos dos humanos, aí eles veem o que uma verdadeira amizade realmente é, entendeu? Aí ficou assim, nós estávamos sendo usados esse tempo todo, entendeu? Alguém tem que fazer
0: isso. É, mas não sei se é. os Digimons <risos> são muito diferentes, viu não, viu?
1: Mas aí é, faz parte... É. é porque, né? Mas como aí você falou, faz eles parte pelo menos do... estão lidando... Mas aí eles faz estão parte li... do... faz... Da discussão. Aí primeiro eles vêm com essa realidade. Aí depois alguns pokémons começam... Não, mas peraí, vocês também não são tão livres assim, entendeu? Como assim? Não é assim, não é bem assim, entendeu? Tipo, aí os irmãos Ah, mas pelo menos a gente não fica preso dando uma bola, entendeu? E aí eles vão, assim. Alguém tem que conhecer muito das... Das... de ambas as obras. Eu não conheço muito de nenhuma, então... Mas alguém que conhece conheça muito de ambas as obras, por favor, faça esse, faça esse trabalho filosófico. E falando de Digimon, saiu, né? Já tá parado por causa do... do Covid... Já vai mas... voltar,
0: né? Essa semana... É, eles vão voltar a reprisar do primeiro... e aí lá pro final do mês... começam os episódios inéditos...
1: mas E é... Bom, enfim... É o remake, né? de Digimon Adventure... você gostou bastante, né? Eu gostei, né? Você não... <risos> pelo que... Eu, eu achei legal... <risos> não, eu achei ok... Eu achei... eu achei só um pouquinho tosco... só... Mas... E que, qualidade falou, de animação? Eu, eu, é... É... qualidade de animação... qualidade de animação, né? É... animação... traço... achei meio... achei meio feito... meio... meio pobrinho... Mas... Mas, assim, é o básico de, de alguns desses é, shonen mais eternos, mais pra criança, né? De 50 episódios, provavelmente vai ter uns 50 episódios. Então, é... Não é também abaixo da média Mas também não é nada assim Que, que tenha me surpreendido assim, né? É bem o que se esperava mesmo uhum. Eu só tô realmente muito curioso Com a nova história Com a nova organização da história Como que isso vai se desenrolar Porque nos episódios que saíram até agora Não dá muito pra ter uma ideia de qual que vai ser Que horas que esse anime vai assentar E qual que vai ser o formato, né? Porque até agora foi bem diferente da, sim, da primeira sim. série. Não é um grupo de crianças, não é o, o, o clima caverna do dragão que tinha antes, né? O grupo de crianças que vai parar no Digimundo. É mais. É, tá, tem acontecido coisas no Digimundo que têm afetado o mundo real. Uma vibe meio cyber, ter, cyberterrorismo, assim. Então tá rolando. É, o, os sistemas do mundo real estão sendo invadidos, hackeados e prejudicados, e até agora você só tem no Digimundo o Tai e o Matt tentando né lutar e o Digimundo está sendo retratado daquela forma mais abstrata tecnológica ah, aí e tal. que, é que você está
0: errado aquele não é o Digimundo você não viu o terceiro episódio eu não vi tá aquele aquela ali é a internet Tipo, assim como ah, quando... Porque tá. esses dois primeiros episódios, eles são meio que uma adaptação do filme
1: War Game que é o é, filme do Mamoru então, Russoda, né? É, eu ia comentar isso, que o Digimundo, que o Digimundo entre aspas, que está sendo mostrado, é, é, remete mais a esse filme do que ao Digimundo que a gente conhece. Mas então não é o Digimundo ainda.
0: Sim, pois é, porque no filme do Mamoru Russoda, eles estão na internet, eles não estão no Digimundo. Uhum. E a uhum. internet é meio que o, o, o espaço que existe entre o mundo real e o Digimundo, o espaço que uhum. conecta os dois mundos, né? Uhum. É, então esses dois episódios se passam aí no final do terceiro episódio eles param no Digimundo que é mais parecido com o Digimundo ah. que a gente conhece é, só que eles estão uhum. divididos, né? eles estão separados, então assim, esses dois primeiros episódios adaptam o Bokurana Wargame uh, no terceiro, final do terceiro episódio a gente descobre que meio que todas as crianças estão indo pro Digimundo, mas estão indo separadas, cada uma foi parar num canto diferente é, e aparentemente nem todas foram parar no Digimundo, porque pelo preview dos próximos episódios o, o Easy talvez ainda esteja na internet ou em algum espaço ali do tipo, né? que tem o Net Ocean uhum. né? dentro da mitologia uhum. de Digimon, que é esse oceano de dados e o Easy parece está por essa região que fica mais pela internet, e não no Digimundo, mundo. Então eles estão meio que separados e vão se juntar, mas não vai ser tipo, como você falou, né? Não vai ser essa pe... parece que não vai ser essa pegada é, caverna do dragão em que eles vão parar lá e estão tentando arrumar um jeito de voltar. Não, parece que vai ter um pouco mais de idas e voltas entre o mundo real, um pouco mais é, deles agirem separadamente também, não sempre juntos. Uh, parece que vai ter um pouco mais desses elementos, além desse elemento da internet, né? Que não existia no, no anime original, só existir nesse filme do Mamoru Hosoda uh, parece uhum. que vai estar tá bem presente também ao longo da série e... e além disso, o que acontece no Digimundo parece que vai ter outra pegada porque já tem alguns previews que tem tipo um santuário dos anjos e aí logo de cara a gente já vai ter contato com esses seres angelicais que tem alguma alguma coisa a ver, parece que tem, rolar uma, que rolar tá meio que uma guerra entre uh, uh, Digimons demoníacos e Digimons angelicais e isso já vai pra outro lado, completamente diferente do que a gente viu no anime original, né? Uh, então acho que ele vai ter muito pouco no anime original na verdade, né? é. vai ter os personagens e olha lá, porque tipo, vão parar todas as crianças, mas o TK não vai, nem a Kari o TK e a Kari uhum. estão no mundo real e vão continuar no mundo real por enquanto Eles, uhum. então ao invés de só a Kari entrar depois uh, o, o TK e a Kari vão entrar depois, mas a Teomon parece que já vai aparecer antes e meio que como um Digimon Rogue né? um Digimon sozinho, solitário até eventualmente, ah. imagino, se tornar parceiro da Kari, né, então eles estão fazendo uma, uma salada, eles pegaram a caixa de Digimon, jogaram pro alto e estão reorganizando absolutamente tudo, né é, tudo é muito novo, tudo é muito novidade, sobre a qualidade de animação ele segue essa média do, 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 de, de anime pra criança, mas eu assisto muito anime pra criança, né, e ele tem momentos que são excepcionais, assim tem uns momentos de batalha, que é o tipo de coisa que você só vê nos melhores episódios de Pokémon sendo que Pokémon é um anime que, que tem uma qualidade acima da média já desses animes infantis, né, é, então na abertura, né, uma hora que aparece todos os Digimons correndo e tal, não sei o que, ali é tudo bem bonito, mas são realmente que, coisas pontuais, né, são, são coisas que a gente vai ver provavelmente só em episódio-chave, fim de temporada, uhum. é, que a gente vai ter um episódio mais gordo, assim, mais bonito, e o resto do tempo vai ser essa animação meio mais ou menos mesmo, que é natural desses animes longos e animes de criança, é. né. Mas eu sempre lembro, sei lá, de quando o Bakugan passava no Brasil, né? Que eu tentei ver Bakugan e Bakugan <risos> foi, foi... Não dava, não dava pra ver, porque... <risos> Mas eram... é porque
1: o, esse Digimon, ele tá sucedendo o no Kitaro, não é isso? É o mesmo ele, time esse slot. É isso,
0: ele entrou no mesmo slot GGG no Kitaro que
1: era o time slot Dragon Ball Super. Então, aí você tem, quer dizer, aí Dragon Ball Super é um cocô. De animação, né? Tudo torto, horroroso. <risos> e aí você tem Gegege no Kitaro, que é uma anomalia, porque eu achei muito bom, assim. É, pra mim o padrão tinha que ser aquele, entendeu? É, uhum. Eu entendo que. É tipo assim, assim, beleza, se você comparar Digimon com outros é, animes do mesmo gênero, realmente tá lá em cima. Só que é, eu, tava, eu fiquei um pouco mal acostumado com o no Kitaro, porque pra um anime que teve, sei lá, o que, 90 episódios teve quase 100 episódios, né, ou passou é, uhum. ele mantém uma qualidade muito boa né? muito impressionante, assim o sim, eu não cheguei, eu a, não cheguei a, a ver tudo, né? né eu
0: não sei se é assim até o não, final mas o tanto mas que até eu fiz mantinha eu vi, né? é. sim,
1: mas ao mesmo tempo,
0: né precisamos levar em consideração que é um anime mais parado, é um anime que ele não tem tanta ação o tempo uhum. todo, tanto movimento então isso barateia uhum. o custo, né é, uhum. isso faz com que a animação possa se manter um pouco mais constante, porque só de vez em quando que eles vão precisar fazer uma coisa mais, mais animada, né, enquanto uhum. um anime de uhum. Digimon, não dá pra você passar 10 episódios só com piada e investigação, é. <risos> e aí no 11 primeiro você tem ação, né, todo episódio você tem que ter pelo menos a ultinha ali, botar os bichinhos pra brigar, é, Mas, assim, então tem, o... tem esse elemento também, falando, e o elemento de Gegei no Kitaro, é uma... é, tem também o elemento de no Kitaro, é uma grande celebração né, é uma, é... É uma franquia histórica, né, é uma coisa muito importante então também tem um outro tratamento.
1: E que acaba alcançando um público maior também, porque tem muita gente, sim, né? Sim. Que, mais velha, que vai, que vai assistir pra lembrar e tal. É, Digimon também, né? Tem essa, esse, 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 esse apelo nostálgico, mas. É, não tem essa potência mesmo... toda, né? Não é uma coisa é, que não, a desde que 60, dá... né? É, a impressão que dá mesmo é que eles estão é, mais interessados mesmo em, em novas gerações de fãs, né? Talvez um pouco mais do que. Eles também estão querendo, obviamente, os os nostálgicos, porque, porque não, né? Mas eu acho que a intenção me parece ser realmente novos, né? Uma no... é, criar uma nova geração de reaquecer um pouco, né? A é,
0: viver a franquia, né? Porque a, a, é. ela nunca foi embora, ela não tem anime o tempo todo, mas, é, tipo, desde 2006 que teve duas séries meio espaçadas, assim, um troço assim, é, e essas séries também não foram tão... Teve o tal do Apple Monsters que eu assisti, né? Mas elas só foram todas muito fraquinhas, muito... É, uhum. não, não criaram o estouro que Digimon foi na sua época, né? então ele é meio que, um, que uma tentativa de trazer de volta Digimon que ele já foi um dia, né tem a relevância que ele já teve um dia, é, parece ser bem essa a proposta do anime mesmo
1: eu vou continuar vendo, eu acho que eu tô... É aquele negócio, eu fiz, é, apesar das críticas, a animação não é nada assim proibitivo assim, né, tipo assim que vai me impedir de assistir, não é nada eu já vi coisa, como você falou, eu já vi coisa muito pior então tem como assistir de boas e eu tô muito interessado na história, nos rumos que a história vai tomar, tô muito curioso, então vai ser, vai, vai é, pra ver essa nova interpretação, né a, pra continuar vendo como eles vão continuar é, traduzindo é, esses personagens e esse universo pra o público de agora, né, usando a nossa nova realidade, usando é, o acesso que a gente tem né, à internet hoje em dia e a, a forma como a tecnologia faz muito mais parte da vida das crianças hoje agora do que fazia das nossas na nossa época quando a gente sim, era sim. mais novo e assistia Digimon né? é, das nossas como se fosse uma criancinha quando, assistisse, quando <risos> é, eu
2: assistisse eu, eu tinha é, 10 anos mas,
1: mas de qualquer forma né? seja você um adolescente ou uma criança na época a tecnologia não fazia tão parte da sua vida como faz na parte da vida de todo mundo agora então é isso que me faz. É, me, me, me acende o interesse, assim, de poder. de querer continuar vendo, né? Então okay. que bom que vai voltar e é isso, vamos. Mais pra frente a gente fala de novo, né? Quando Sim. tiver mais episódios.
2: Música Eu que que Eu na da
0: 2017, gravado em 3 de abril e 3 de junho de 2020, e editado em 4 de junho de 2020. Participantes: Darkonix e Live Video, The North Project: ww.jaycast.com.br